0: Bonjour, Charles Coutel. Je rappelle que vous êtes philosophe et je précise que vous travaillez sur l'histoire de l'école républicaine et des principes républicains. Des principes républicains que vous avez défendus dans votre dernier ouvrage « Pour une république laïque et sociale » et qui nous a servi de rampe de lancement pour la toute première émission de Xenia. Aujourd'hui, Charles, nous continuons sur notre élan avec un programme engagé, chargé, enthousiasmant puisque vous allez nous parler de cause républicaine. Bienvenue dans Xenia, l'émission philosophique de Charles Coutel créée par Lufal et animée par Emmanuel Billy Gauthier. Alors Charles, d'emblée et non pas d'engagement républicain ou de défendre les principes républicains mais de cause républicaine. Quelle est la différence Très bonne
1: question, comme d'habitude. Emmanuel, bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Alors, comme nous l'avons montré la semaine dernière, l'expression « cause républicaine » euh, est destinée à, à, à susciter mobilisation et prise de conscience. Elle se veut mobilisatrice et surtout concrète. Pourquoi Parce que le mot « république » inscrit sur tous les frontons, vous me l'accorderez, figurant même bien sûr dans nos constitutions, euh, entraîne une, une prise de conscience de ma part. Est-il bien sûr que ce terme soit inscrit dans nos esprits, mais aussi dans nos cœurs La Révolution euh, instaure depuis 1792 septembre euh, la République comme régime, mais est-ce que nous le Comprenons bien ce terme. Est-ce qu'il a réussi à nous convaincre Sommes-nous en train de prendre conscience que nous ne chérissons pas assez la République euh, Je ne dis pas non plus de la servir. Cette République française, elle a besoin de s'incarner. Et c'est ce que veut faire, entend faire, non seulement le mot, l'expression « cause républicaine », mais aussi la revue que nous mettons en avant dans l'UFAL. Cause républicaine est donc une formule, mais qui se veut prétentieusement de type Gramscien. Qu'est-ce que ça veut dire Gramsci invente un concept, une, une idée, que les intellectuels dans notre société sont à la fois survalorisés et dévalorisés. Rappelez-vous, la revalorisation du travail manuel selon Giscard d'Estaing dans les années 74. Eh bien, mes amis, ça a été non pas une revalorisation du travail manuel, on le saurait, mais une dévalorisation du travail intellectuel. D'où un télo, faillot, fils de prof, qui est devenu la litanie des crétins. Hein euh, un télo, faillot, fils de prof. Être un télo, c'est devenu euh, une sorte de mépris généralisé. Écoutons plutôt Gramsci, je le cite, « Le mode d'être du nouvel intellectuel » ne peut plus être constitué par la seule éloquence. Un petit peu d'éloquence, Emmanuel, n'est pas, pas de mal non plus, hein Je reprends. L'éloquence n'est qu'un moteur extérieur et provisoire des affects et des passions. Et là, il, il enfonce le clou. Il faut, en revanche, que l'intellectuel se mêle activement de la vie pratique. Il devienne, Qu'il devienne, continue-t-il, un constructeur, un organisateur. Et la formule est admirable. Un persuadeur permanent. Rappelez-vous aussi cette belle formule, je crois que c'est de Sartre l'intellectuel est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Parler de cause républicaine, c'est non pas s'emparer d'un thème de discussion pour une table ronde mondaine, mais c'est remobiliser toute une tradition laïque, sociale, mais aussi internationale, qui nous permet d'envisager de transmettre. Pourquoi transmettre parce que de génération en génération, mais c'est une autre thématique, tout est à refaire. Il faut réinstruire chaque génération. Transmettre Et d'ailleurs le thème de notre rencontre entre le l'UFAL et le CLR le 29 juin. Mais transmettre, c'est aussi le thème que nous allons mettre en avant, Charles Arambourou, et moi, dans la prise de parole au nom de, des diverses associations laïques représentatives, comme on dit, le 26 juin, lors de la fête de la
0: laïcité. Charles, vous écrivez page 70 et je vous cite « De même qu'il a fallu un long temps que le régime républicain s'institue en France, de même sur le plan individuel, l'engagement pour la République se construit lentement à travers nos prises de conscience, nos échecs et nos engagements ». La République illustre donc un peu le parcours personnel de chacun d'entre nous, et inversement euh, Oui, et de, ce, de cette hypothèse de
1: travail, je pense que les laïcs, les républicains, s'honoreraient à tirer un programme de propositions, notamment pour l'école, la formation des maîtres et la formation des futurs fonctionnaires. Pourquoi Parce que la connaissance un peu précise des étapes qui ponctuent, qui enrichissent, la tradition républicaine pourrait être autant de moments dans notre prise de conscience. En chacun d'entre nous sommeille un petit Napoléon. En chacun d'entre nous sommeille un risque, non pas de collaboration au sens... Mais savez-vous que 10% des gens pensent qu'il faudrait collaborer avec l'occupant, même maintenant, hein, quel que soit l'occupant Autrement dit, la connaissance de l'histoire constitutionnelle, politique, associative, de la République, constitue un lieu de prise de conscience des crises, des régressions, des épreuves qu'il nous faut, à la fois individuellement, mais aussi collectivement, penser, penser pour ne pas subir. C'est du Gramsci, ça aussi, vous voyez Bien entendu, les associations qui s'intéressent à la laïcité, en interne, non seulement devraient connaître les étapes de leur propre constitution, et la richesse de l'UFAL, comme d'autres associations, comme le CLR, etc. Toutes ces étapes sont extrêmement enrichissantes. Je fais donc le pari que l'inscription d'un module allez, de 20 heures d'histoire des institutions laïques au sein de toutes les formations, de tous les fonctionnaires, professeurs et autres, agents, serait une sorte d'urgence politique, mais aussi, mais aussi éthique.
0: Une chose m'interpelle en ce que vous venez de dire, Charles. 10% des gens seraient susceptibles de collaborer encore de nos jours, sachant ce, ce qu'il s'est déjà passé avant. Je crois.
1: Euh, c'est euh, un sondage qui a été, je l'ai vu dans une émission de sérieuse, si vous voulez, c'est Roland Kérol qui qui donnait ce chiffre effrayant. Pourquoi Parce que, le tropisme de l'habitude, l'orientation vers la résignation, le fait que, au quotidien, dans notre société, et surtout à Paris, s'habitue aux coups de force, aux incivilités, à la complaisance que l'on a lorsqu'on voit, on accorde crédit à celui qui parle en dernier, le plus fort, fait que il y a une sorte de mouton de panurge qui sommeille en chacun. Et là, ce 10%, pour moi, c'est la cote d'alerte. Vous voyez, c'est comme les 70% de jeunes qui jouent à mépriser la laïcité à la française. Je sais que c'est un thème, cette fracture générationnelle, qui intéresse beaucoup euh, Charles Arambourou, votre serviteur, d'autres intellectuels organiques au sens de Gramsci.
0: Vous précisez même qu'il existe une identité républicaine en construction permanente. Expliquez-nous cela.
1: C'est une taquinerie. J'ai eu quelques années, où, euh, dans ma jeunesse lointaine, où j'en je, 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 pinçais pour la révolution permanente. Euh, nul n'est parfait. Mais dans l'idée de république permanente, c'est un clin d'œil. Mais c'est permanent qui est intéressant. C'est l'idée enveloppée dans la formule suivante de euh, Camille Desmoulins, vous savez, le vieux Cordelier. Formule admirable. Les républiques vivent de s'améliorer. Fin de citation. C'est le thème de ce qu'on pourrait appeler le méliorisme politique. Le méliorisme est un thème qui euh, unifie un petit peu la première partie de mon, de mon ouvrage. Je cite Condorcet. « Qu'importe que tout soit bien, pourvu que nous fassions en sorte que tout soit mieux qu'il n'était avant nous. » Fin de citation. Nous sommes tellement habitués à, à avoir laissé passer le mot « galvaudé de réforme » que d'autres opposent à la révolution, mais ça ne mange pas de pain, puisque la révolution, c'est toujours plus tard, à condition de ne pas révolutionner sa vie dès maintenant. L'amélioration, au sens des Lumières, c'est autrement plus exigeant. Et mon idée, c'est que cause républicaine nous force, mais nous invite plutôt, à prendre au sérieux que c'est devenir de plus en plus républicain au quotidien qui est la grosse affaire, et non pas le différer dans l'avenir, ou bien croire certains le font par rapport à la Troisième République, qu'il existerait un âge d'or que nous n'aurions qu'à dupliquer, qu'à répéter à l'identique. Ce sont deux erreurs, l'erreur utopiste et l'erreur nostalgique. Je pense que l'idée de république permanente est autrement plus exigeante. Mais pour cela, il faut modestement produire des textes. Les publier, si possible, ne pas les republier à l'infini. Mais... Redire, revenir sur le métier et en tout cas ne pas se reposer sur ses lauriers. La formule de Condorcet qui, qui vient de m'arriver un petit peu à l'esprit, c'est, je le cite, « Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. » Nous faisons signe vers nos prochaines émissions avec l'école, mais un républicain pense organiquement le lien entre... République et école, école et république. Et puis ceux qui veulent rentrer un petit peu dans le détail, au milieu, la formation des maîtres, presque totalement négligée aujourd'hui. Donc oui, dans les chapitres 2 et 3, s'appuyant notamment sur la théorie condorcétienne de l'école et de la république, j'insiste sur cette idée que la république est un effort continu. C'est une idée très simple, véhiculée par, euh, répétée par la tradition républicaine, qui consiste à dire... Pas de république sans républicain. C'est une formule qui plaît à mon ami euh, Philippe Foussier. Voilà, on se la dit régulièrement. Cela, cette idée de république permanente a deux conséquences que je ne fais évidemment que noter ici. Premièrement, toute constitution républicaine doit comporter une clause, un article permettant à chaque citoyen jouant le jeu de la république et des institutions de pouvoir changer l'énoncé d'une loi voire même, s'il réussit à convaincre la communauté des citoyens, à pouvoir changer un article de la Constitution. Je lis, si vous le voulez bien, l'article qui, qui conclut le projet de déclaration de février 1993 de Condorcet. C'est très court. « Un peuple, dit-il, a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer la Constitution. Une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses lois les générations futures. Et toute hérédité dans les fonctions est absurde et tyrannique, absurde, parce que d'une génération sur l'autre, les mots peuvent changer, les exigences peuvent changer, l'état de la science et de la technique peut changer. Eh bien, à chaque fois, le législateur doit accepter d'être corrigé, questionné. C'est le, le, le débat, c'est le cœur de la République. Mais la deuxième conséquence, elle est tout aussi importante, c'est de dire que pour améliorer la République, pour s'améliorer dans la République... Toute république doit mettre au centre la dignité, l'honneur, la grandeur de l'acte d'instruire. J'ai essayé de convaincre euh, le ministre en charge lors d'une réunion publique que de lui rappeler que nos amis italiens 44-45 ont immédiatement changé l'intitulé fasciste d'éducation nationale. Je peux vous le faire en italien, ça présente pas d'intérêt ici. Pourquoi pas Non, c'est plus cher. Euh, en instruction publique, éducation nationale est un terme fasciste pour des raisons historiques de pesanteur et d'ignorance. Comment dire Le Front populaire a laissé l'éducation nationale. En, 89, en 81 puis 89, on aurait pu changer. Et on a failli le faire en 2017. Pourquoi Parce qu'en disant « instruire »,« instruction publique », on installe l'acte de transmettre dans une matrice laïque. Comme nous y reviendrons sans doute. Pourquoi Parce que instruire implique de se soucier de la qualité des savoirs élémentaires que l'on transmet aux enfants. Pourquoi Parce que les savoirs élémentaires, formule qui veut en vaut une autre, les savoirs élémentaires constituent l'alphabet de l'émancipation. Mais certains ne veulent pas que l'école émancipe. Ils ont décidé que l'école devait se contenter d'être une communauté éducative et les institutions scolaires devenir, c'est une formule que j'apprécie que de mon ami Pierre Hayat, devenir un chapelet de Centre Aéré. Écoutez ce que dit Condorcet dans le même rapport constitutionnel dont j'ai parlé à l'article 22. Qui est, cette, ce projet, c'est la feuille de route des Républicains. L'instruction élémentaire est le besoin de tous, et la société le doit également à tous ses membres, à tous ses membres. Autrement dit, on y reviendra, l'obligation scolaire est au cœur. De même que, je suis proche de la Belgique, le vote devrait être obligatoire en France. Nous n'aurions pas ce scandale de l'abstention. L'école républicaine doit instruire pour que, justement, les révisions constitutionnelles législatives soient des révisions éclairées. Et surtout, que chacun puisse prendre du recul par rapport aux héritages familiaux, sociaux, économique, pour afin de, de devenir, je n'hésite pas à le dire, l'acteur, l'artiste de sa propre vie.
0: Charles, je reviens à Cause républicaine, qui est également une revue dont vous êtes le rédacteur en chef, et qui a publié récemment, au mois de mai, son premier numéro. Racontez-moi un petit peu la jeunesse de cette formidable aventure, explicitez-moi un peu le, le sommaire.
1: Il existe un, un véhicule de détection des ondes et des messages qui s'appelle la radiogoniométrie, qui consiste en croisant un certain nombre de messages de voir le lieu d'émergence de ce message. Alors C'est dangereux quand ce sont des, des, des véhicules radiogoniométriques, des nazis. Beaucoup d'agents se sont fait prendre. Ici, aucun danger. On ne peut que revenir d'une manière... Euh, si vous voulez intéressante, je ne sais pas intéressée, en tout cas, sur la genèse de cause républicaine. Je vous en ai indiqué la raison philosophique. Parler de cause républicaine, c'est appeler à la mobilisation, à l'argumentation. Causa, c'est une affaire que l'on doit plaider. Ça n'est pas un coup que l'on doit asséner. Cause républicaine a été une lente réflexion entre différents militants oui, cause républicaine comme revue, comme acte éditorial au sein de l'UFAL, mais mobilisant tous les laïcs, vient à point nommé pour nous redonner du courage et des raisons d'espérer. Pourquoi Parce que trop de gens, constatant que les mots se vident, les inégalités risquent de croître, les inégalités hommes-femmes euh 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 surgissant et se renforçant, eh bien, le mot « républicain », on l'a vu, s'est galvaudé. Avec l'idée de « cause républicaine », on réarme un petit peu les esprits, d'où le rythme, en trois temps, de chaque numéro. Mais l'idée, c'est que, par le biais des mots, par le biais de la réflexion, par le biais des lectures de textes, eh bien, peu à peu, on questionne son intérêt personnel au nom de l'intérêt général. C'est la logique d'une institution associative, d'après Tocqueville, s'intéresser aux petites affaires, mais il y en a-t-il des petites, pour ensuite remonter vers les grandes affaires qui concerne toute la nation. S'intéresser à la femme, politique de la famille, mais des familles populaires qui vivent dans le dénuement ou le quasi dénûment eh bien, c'est dégager les conditions d'une politique de la famille qui va intéresser tous les milieux, quels que soient les revenus. Parce qu'un enfant, quand il naît, il naît dans la République, il ne naît pas d'abord dans un milieu privilégié ou pas. Rappelons que cause républicaine renvoie à l'égalité devant la loi, L'égalité, j'allais dire, devant l'égalité et devant la patrie, d'après Montesquieu. Haïr l'arbitraire, respecter les individus, réduire les inégalités, tel est le projet.
0: Et qu'en est-il du sommaire, Charles
1: Oui, chaque numéro, ce sera euh, Cause républicaine touch, Ufal touch. Voilà, c'est pour fidéliser les, les futurs lecteurs à différentes rubriques. Dans la première rubrique, nous allons oser la reconquête des mots. Pourquoi Parce que le constat est désolant. Les républicains, peu ou prou, parlent comme les cléricaux. Le cléricalisme, c'est l'art d'imposer le point de vue d'un petit clergé, d'un petit groupe, à tous. Il y a du cléricalisme chez les technocrates. Il y a du cléricalisme dans les églises. Mais il peut y avoir du non-cléricalisme dans les églises. Voilà pourquoi la laïcité, on y viendra peut-être, ça n'est pas s'opposer aux religions. C'est s'opposer au cléricalisme. Donc, dans une première partie, que j'appelle « Reconquête des mots », mais « Reconquête des mots » ne peut pas être séparée de la belle formule de Christian Gaudret, « La reconquête république ». Dans un deuxième temps, nous nous posons, et tout en gardant la préoccupation de la reconquête des mots, oui, cette première partie, j'y reviens, euh, c'est cristallisé, c'est justifié par la belle formule du, 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 du poète Francis Ponge. « La meilleure façon de servir la République est de redonner force et tenue au langage ». Force, parce que les mots, quand ils sont refondés, ont de la force. Et une tenue, ça veut dire que ça se tient, c'est clair. Alors que la pensée unique parle d'une manière extrêmement molle. Deuxième partie, toujours, dans une approche non dogmatique, pluraliste, pluridisciplinaire si on veut faire universitaire ou scolaire mais c'est toujours l'idée non pas d'aller jusqu'au bout ça n'est ne, jamais possible mais épuiser autant que faire se peut un thème le premier thème ça ne pouvait pas être autrement que réinstituer la république le second euh, nous y travaillons ensemble c'est qu'est ce que l'ordre républicain et le troisième c'est aussi un thème essentiel c'est pour l'école républicaine. Voilà le programme, cher Emmanuel.
0: Est-ce que vous pourriez nous préciser la date de sortie de la prochaine revue Cause républicaine
1: Novembre. Novembre Mais euh, je ne précise pas trop, parce que je voudrais mettre, comme disent les jeunes, la pression sur les futurs contributeurs.
0: Entendu, c'est bien noté. Message transmis oui. aux contributeurs. Oui,
1: dont certains euh, vont légèrement avoir un été euh, St occupé.
0: Studieux. Studieux, sûr. Nous, nous, sommes, nous serons ravis de lire, ce, de découvrir et de décrypter et d'analyser ce cause républicaine numéro 2. Merci Charles Coutel pour cet éclairage philosophique et républicain à retrouver en podcast sur notre radio Laïcidad. Bien sûr, vous tapez Laïcidad puis Xenia. A la semaine prochaine, Charles, pour une émission spéciale Laïcité. A bientôt